0: 美国的报纸与广播都警告大众，德军可能发动空袭。尽管当时的飞机尚未拥有从欧洲飞到美国的续航力，可是美国民众仍然收到了关闭灯火的通知。事实上，受日本攻击可能较大的西岸已经陷入了恐慌之中。突然之间，十二万日裔美国人成了众矢之的。首先，他们的收音机被没收，接着警方对他们的指纹进行了采集。政府贴出公告，公布紧急措施。罗斯福称，这些都是因为军事需要。这些日裔美国人已在加州定居了好几代，他们对加州的农业与经济做出了不少贡献。大多数人都具备公民资格，可是政府仍然命令他们。在48小时内迁出住所，他们被集合成群，疏散到了远在犹他州沙漠和科罗拉多州风雪中的安置中心。这些中心被委婉地称为居留营，这是美国极不光彩的一段史实。美国小说家朱莉大冢写道
1: ：“我受的都是美国话的教育，我们在家从不说日语，也不吃日本食物。”可是联邦调查局仍然逮捕了我的祖父，说他可能是日本间谍。我祖母、叔叔还有母亲也都被带走了。直到现在，我们全家对这整个事件都不愿多谈
0: 。不过，这些事情并没有削弱这些日益对美国的忠诚热爱。有六千人担任了太平洋地区的翻译，近两万人入伍到欧洲对抗德军。剩下的人直到战后才重获自由。1942年左右，美国涌现出了一股爱国热潮，数百万男性从军入伍， 6 0 0万名女性则代替他们进入军工厂工作。罗斯福定下了造出十二万五千架飞机、七万五千辆坦克和一千万吨船舰的生产目标，这是胜利计划。但是胜利既难以确定。又遥遥无期，民心士气变得日渐低落。美国人急需以此英勇的行动来鼓舞人心。有项大胆的计划在此时开始成型：航母“大黄蜂”号将被派出，驶到最接近日本的地方。届时， 16架 B-25 轰炸机将从舰上起飞。这是首次有这么大型的飞机。从航空母舰甲板起飞参与战斗，这项任务的飞行员是空军上校吉米·杜利特，负责训练。吉米曾是知名的竞速飞行员，他将担任此次突袭的指挥官。这看起来像是一桩不可能完成的任务。到日本的航程太长，这些满载炸弹及燃料的飞机太重，根本飞不了多远。飞机成功起飞。这次任务后来被拍成了一部电影，叫做《东京上空三十秒》。他们投下的16吨炸弹虽然破坏不大，但却相当于在日本帝国的脸上打了大大的一个耳光。八名突击队员落在了日本领土上，受到了日本强烈的报复。日本以战犯的罪名起诉了他们。八人中有三人被判死刑，五人被判无期徒刑。